0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans ce nouvel épisode de Cœur d'Arti Coach où nous allons parler d'un sujet sensible. Comme le titre du podcast l'indique, je vais vous parler de dépression. Je vous mets donc en garde sur le fait que dans les propos qui vont suivre, il y aura potentiellement des mentions de suicide, d'autodestruction et de dépression. Si ces sujets sont présents pour vous en ce moment, ce n'est peut-être pas adéquat d'écouter ce que j'ai à dire, ou peut-être que ça l'est. En tout cas, je vous laisse libre de décider ce qui est bon pour vous ou non. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai envie de vous parler un peu de mon expérience avec la dépression. Et en fait, cela m'est venu en ouvrant un vieux carton qui date d'un déménagement d'il y a environ 8 ans. J'ai retrouvé un livre qui fait partie des choses qui m'ont sauvé. Et à la base, j'avais commencé à écrire ces sujets sous forme d'articles. Et puis finalement, je me suis dit que sur le podcast, ce serait très bien aussi, parce que dans nos relations amoureuses, il arrive d'être avec un ou une partenaire en dépression, ou alors d'être soi-même en dépression pendant la relation. Ce n'est pas toujours facile à gérer d'un bord comme de l'autre, et donc je me dis que peut-être que ce que je vais vous raconter pourra contribuer à naviguer vers la guérison, l'empathie, le soutien et la compréhension peut-être plus aisément dans votre relation amoureuse ou vos futures relations. Donc pour vous raconter mon histoire, quand j'étais au lycée j'ai fait une dépression. Je ne voulais pas l'admettre, je ne voulais pas accepter que je puisse aller mal, je savais très bien qu'en soi j'avais tout pour être heureuse et pourtant j'ai sombré. Je suis à l'aise à l'idée d'en parler aujourd'hui car je pense que c'est important de pouvoir s'exprimer sur le sujet de la santé mentale. C'est important d'affirmer haut et fort que c'est OK de faire une dépression et que surtout, la souffrance n'a pas de hiérarchie. Je vous dis cela dans le sens où j'avais conscience, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'être une personne privilégiée. Je n'ai manqué de rien en grandissant, j'ai une famille qui m'aime, j'ai pu accéder à de l'éducation et de grandes études, des loisirs m'ont toujours accompagnée et puis j'ai des amis sur qui compter. Et pourtant, cela n'a pas empêché le mal-être de s'immiscer dans ma vie. De mon côté, c'était pendant le lycée. Le lycée, qui est la période pendant laquelle on se construit, c'est une période où on s'émancipe petit à petit et on a la recherche de soi-même. Il y a la crise d'adolescence qui passe par là. On devient des êtres avec le besoin de se différencier, de se sentir unique, tout en ayant la sécurité de l'acceptation d'un groupe. On vit nos premières histoires de cœur et les degrés d'amitié changent. Et en fait, il existe de nombreuses choses qui ont contribué à petit à petit créer du désespoir en moi. Et je ne vais pas m'étaler sur ces différents points. Cela dit, mis bout à bout, ils m'ont amené à ce point de non-retour, ce point où le suicide est devenu une option. De toutes les choses que j'aurais pu faire pour changer ma vie, me donner la mort apparaissait comme une solution adéquate. Ma vision de la mort était la souffrance qui s'arrête, tout comme le cerveau qui ne tourne plus en boucle, et parmi les phrases que je me répétais comme des mantras, il y avait « De toute façon, je ne manquerai à personne, personne ne me comprend, si je n'étais pas là, ce serait mieux pour tout le monde. » Et en fait, au début, ma famille était particulièrement présente, enfin, tout au long, ils ont été présents, mais à un moment donné, ils ont bien compris que mon mal-être nécessitait d'être accompagné par des professionnels. Parce que cela devenait nécessaire d'en arriver là pour préserver la relation que j'avais avec eux. Le fait qu'ils soient entre guillemets mon médicament ne fonctionnait pas car je ne les écoutais pas. Plus ils essayaient de m'aider, plus j'avais du ressentiment. Dans tout cela, je leur imposais ma souffrance, je les blessais par mon comportement, mes mots et mes attitudes. Je souffrais tellement que le mal que je pouvais leur faire me semblait presque dérisoire comparé à ce que je vivais. Et puis finalement, je culpabilisais après coup de leur infliger cela. C'est très bien d'avoir des proches pour nous soutenir. L'une des grandes souffrances qui vient avec la dépression est le sentiment de solitude intense qu'on peut avoir, donc même si ce n'est qu'une toute petite présence qu'on arrive à avoir, elle va faire du bien. Mais le souci en fait, avec le fait de vouloir que mes proches prennent la position de thérapeute, et que, comme je l'ai dit, je leur imposais des pensées très noires, des pensées suicidaires, et beaucoup de négativité sont des choses qui peuvent être dures à encaisser pour les gens qui nous aiment. Ils peuvent se sentir complètement désemparés, et puis surtout, quoi qu'ils fassent, rien ne sera jamais assez bien. Dès qu'ils n'allaient pas dans mon sens, il y avait une forme de chantage affectif que je démarrais. Et ce vide-là qu'on ressent à l'intérieur, ce n'est pas à eux de le combler, ils peuvent nous y aider, mais encore faut-il qu'on ait l'envie ou le déclic en fait d'y parvenir. Et dans ce fameux carton dont je vous parlais, j'ai retrouvé en plus du livre un mot que ma maman m'avait écrit, et les premières phrases m'ont fait pleurer parce que j'ai trouvé ces mots particulièrement beaux. Je pense que cela faisait suite à un épisode où je lui disais que je voulais mourir et elle m'a écrit « Je t'ai donné la vie, mais cette vie elle t'appartient. Je n'ai aucun droit là-dessus. Je suis là pour t'apprendre à l'aimer, pour témoigner à ma manière qu'elle vaut le coup d'être vécue. Je n'ai aucun moyen de te le prouver, je ne peux que te raconter la mienne. » Et dans mon cas, je trouvais des avantages à ne pas être bien. Je trouvais des avantages à être en dépression. J'avais beaucoup d'attention de mes proches. En fait, j'étais en train de construire l'image que quand je vais mal, on me donne de l'attention. Quand je vais mal, on me donne de l'amour. J'arrive à obtenir de l'amour parce que je vais mal. Et donc je remplis mon besoin d'amour par le fait d'aller mal. C'est par la suite une phrase de ma psychologue qui m'a fait avoir un déclic là-dessus en me disant que j'avais beaucoup de choses à vivre dans mes relations et que ces choses-là, ça pouvait être du bonheur, qu'on pouvait être aimé et partagé en allant bien et qu'au contraire, c'est même encore plus satisfaisant comme partage. Et cela peut vous paraître un peu bête, parce qu'en fait c'est logique, mais personnellement j'ai eu besoin de l'entendre. Dès que je sentais une personne qui prenait un peu de distance, dès que je me sentais moins aimée, ma stratégie était d'aller mal, pour que la personne revienne à moi. J'avais bien compris que quand j'allais mal, on s'occupait de moi. Et du coup, grâce à l'accompagnement avec la psychologue, j'ai pu remplacer ce schéma par un autre plus sain, un schéma qui consistait à me sentir en sécurité affective, dans les bons, comme dans les mauvais moments. C'est-à-dire, on peut s'occuper de moi et m'aimer, même quand je vais bien. Tout comme, on peut s'occuper de moi et m'aimer, quand je vais mal. Du coup, quand j'ai commencé à aller mieux, ma santé mentale, elle restait quand même fragile, et j'avais des rechutes. Et une chose qui, moi, me permettait d'exprimer ma rage, ma colère et ma tristesse, était l'automutilation. Ce n'est évidemment pas idéal. Mais toute la violence que je ressentais, je la retournais contre moi et d'une certaine façon cela me soulageait. À l'époque, je sortais avec un garçon depuis quelques mois et j'étais très 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 amoureuse. C'était une relation qui me faisait beaucoup de bien, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. Mais on était jeune, et je continuais d'avoir des actes destructeurs envers moi-même. Il y a des personnes qui n'arriveront peut-être jamais à comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à se blesser soi-même comme ça. Et dans cette relation amoureuse, mon copain, cela lui faisait énormément de peine que je continue à me faire du mal comme ça, et il a choisi de me quitter. C'est assez flou, je ne sais plus exactement les raisons qu'il m'a évoquées, mais je sais que cela avait un lien avec cela. Il me semble en fait qu'il préférait qu'on arrête de se voir et qu'on arrête la relation pour que j'ai le temps de me reconstruire et de me stabiliser, pour être en relation quand je serai vraiment prête à l'être. Du coup, ce garçon, il a eu le courage de me quitter, et je pense que c'était une bonne décision. Cela m'a quand même obligé en fait à me bouger pour aller mieux, même si bien sûr j'étais au fond du trou quand il a pris sa décision, mais je pense vraiment que c'était bien pour nous deux. Je pense pas que la solution soit systématiquement de quitter une personne en dépression ou ne pas être en relation avec quelqu'un en dépression, par contre je pense que cela reste une possibilité à envisager si ça devient trop douloureux d'un côté comme de l'autre. Et quand bien même en fait on peut avoir peur que la personne en face prenne une décision radicale et mette un terme à sa vie. Cela ne veut en aucun cas dire qu'on est responsable du choix que cette personne pourrait faire. Je sais que c'est compliqué, mais on est tous responsables de notre propre vie, on fait du mieux qu'on peut en tout temps. Ce n'est pas évident, mais on n'est pas obligé de se laisser couler avec la personne qui va mal. On peut apporter tout le soutien qu'on veut, mais des fois ça devient juste trop par rapport à ce qu'on est capable de donner. C'est pour cela du coup, que parfois, la bonne méthode c'est de prendre de la distance. Parce que la fusion et la proximité ne vont pas toujours aider cette personne qui va mal. Des fois, donc préserver une relation, c'est aussi la lâcher. Pour terminer, je vais vous donner quelques suggestions pour être présent pour votre partenaire ou un, une proche en dépression. Il existe certaines choses qui peuvent contribuer à ce que la personne soit à l'aise à l'idée d'être elle-même et se sente mieux, en tout cas en votre présence. Déjà, il y a le fait d'accepter cette facette vulnérable où l'autre ne va pas bien. C'est-à-dire être présent pour l'autre, dans les bons jours comme dans les mauvais. Il y a aussi le fait d'accepter les silences afin que l'autre ne ressente pas une pression d'entretenir la conversation. Le simple fait d'avoir une présence physique peut suffire à apaiser l'autre. Vous pouvez aussi montrer que vous êtes à l'aise avec la vulnérabilité en partageant des choses qui ne sont pas forcément confortables pour vous. Une autre chose est de montrer que vous êtes capable d'écouter les émotions de l'autre sans les illégitimer, ou chercher à apporter instantanément une solution à ces problèmes éventuels. Vous pouvez aussi poser la question de « Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes en sécurité avec moi ?»« Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'apaiser ?» Et c'est très probable que la personne ne soit pas en mesure de répondre à cette question. Si elle le souhaite, et uniquement si elle le souhaite, vous pouvez lui suggérer des options auxquelles vous pensez. Cela peut être de sortir se changer les idées, de lire un livre, de discuter, de se faire un câlin, regarder un film, etc. Attention néanmoins, ce n'est pas parce que la personne va mal que vous ne pouvez pas poser vos propres limites pour vous protéger. C'est important qu'il y ait toujours une notion de respect, Aller mal ne justifie pas une violence verbale, psychologique ou physique. Tout comme aller mal ne légitime pas le fait de vous prendre comme une poubelle émotionnelle. Si vous êtes la personne en dépression dans la relation et que vous êtes en train d'écouter cet épisode de podcast, et bien déjà je vous invite à chercher l'aide dont vous pouvez avoir besoin. Je sais à quel point c'est dur, je sais que le premier pas de reconnaître qu'on a besoin d'aide est très compliqué. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous autoriser à être mal en fait devant les gens. Oser dire que vous allez mal. On ne sait jamais quelle main tendue et quelle aide peut arriver jusqu'à nous. L'une des choses particulièrement violentes pour moi au tout début était de me forcer à sourire et faire comme si tout allait bien. Au début, ça passait inaperçu que j'allais mal, mais plus le temps passait, plus il était compliqué de sourire. C'est ce qu'on appelle du déni. Je faisais comme si tout allait bien, mais jusqu'à quel point est-on capable de se mentir à soi-même eh bien, à un moment donné, on explose. Si vous faites partie des personnes comme moi qui retournez la souffrance contre elles-mêmes, il y a des alternatives à l'automutilation. Par exemple, vous pouvez déchirer des choses, du papier, des journaux, des magazines, concentrer votre attention sur autre chose, donc avec des vidéos, des séries, des jeux, des choses comme ça. Vous pouvez ranger votre bureau, votre chambre, votre appartement, votre maison, ce que vous voulez, prendre une douche plutôt froide pour se concentrer sur les différentes sensations du corps, Écrire, cela peut être de façon intuitive, ou alors écrire les paroles d'une chanson que vous aimez. Vous pouvez danser parce que le mouvement va créer de l'émotion. Vous pouvez aussi compter le nombre d'objets d'une certaine couleur dans la pièce. Donc ça peut être du orange, du bleu ou du jaune. Vous pouvez crier dans un oreiller. Il y a plein de choses possibles. Et dans la description, je vais ajouter des ressources à consulter. Si vous êtes en dépression ou connaissez quelqu'un qui l'est. J'espère que cet épisode aura pu vous parler. Il était principalement teinté de mon vécu. Je sais que la façon dont je l'ai vécu ne sera pas la vôtre, mais peut-être qu'il y a des petites choses qui peuvent résonner par ici et par là. Pour information, le livre qui a contribué à m'aider et à changer de perspective sur ma vie, c'est « Le livre de la vie » de Martin Gray. L'auteur est décédé il y a quelques années, et dans son tout premier livre qui s'appelle « Au nom de tous les miens », il raconte son histoire, en fait, qui est assez extraordinaire, mais aussi très tragique. Et dans « Le livre de la vie », il raconte du coup des bouts de son histoire, et comment est-ce que, à un moment donné, il a repris aussi foi et confiance en la vie Du coup, mon déclic avec ce livre, la perspective que ça m'a apporté, c'était vraiment, si lui, avec tout le bagage qu'il a porté dans sa vie, il a été en mesure de la transformer et d'être heureux, alors peut-être que moi aussi j'en suis capable. Et c'est vraiment ce peut-être qui était l'once d'espoir dont j'avais besoin pour continuer à avancer jour après jour, et puis petit à petit, aller mieux. Sur ces paroles, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, je vous donne rendez-vous dans deux semaines et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode.